0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。上节咱们说到，一九七四年。贝茨一家在检查自己被烧毁的果园时，偶然发现了一个神秘球体。这个球体表面光滑，没有任何的焊接的痕迹和缝隙。他们猜测，这也许是卫星上掉落下来的零部件。但是，当这个球被拿回家之后啊，他们却发现，这个球非常不简单。它会根据音乐而产生震动，也会在即将掉下桌子的一瞬间自动拐弯。就好像他自己有一个导航系统。不仅如此，当一些研究人员对这个球体做了一番检查之后啊，更是发现这个球的内部的构造似乎非常精密和奇特，它好像会不间断地发射无线电信号。就连科学 UFO 学之父海尼克博士也认为，这个球似乎不是人类制造的。那么，这个球体？到底是什么呢？其实，在2011年，非洲南部的纳米比亚曾经发生过一起类似的事件。一位农民在自家田地里发现了一个类似的球体，后经检查，那其实是一个宇宙飞船上的气囊罐。简单的说，这其实就是一个特殊的罐子，里面装的是经过压缩的火箭燃料。那么，贝茨一家发现的这个神秘球体，有没有可能也是这种气囊罐呢？经过比对发现啊，好像并不是。因为首先，气囊罐啊，它的体积要更大一些，而且气囊罐的表面虽然也会比较光滑，但至少它要有一个阀门啊，用来连接管道输送燃料。但这个球体通体光滑，没有阀门，没有开关。那么有没有可能，就像是贝茨一家猜测的，这是一个卫星上的某一个零部件呢？毕竟它在不断的发射无线电信号嘛，也许它是卫星上的某种特殊的发射器。但这种说法呢，依然是难以站住脚的。这还是刚才提到的问题：如果它真的属于卫星的某一个零件，那么至少应该会有一些连接线吧，或者是天线。铆钉之类的，但是它什么都没有，就是一个光溜溜的球，完美无瑕。其实这样的事情啊，如果放到今天，完全可以把这球直接送到某些高精尖的科研机构，用更现代的、更加先进的技术去检测，那就万事大吉了。但遗憾的是呢，到今天到现在，我们已经找不到这个球了，这个球后来不见了。据说，是搬家的时候给弄丢了，那这就非常难办了。不过呢，就在大家为此感到苦恼的时候，好消息传来了。根据《棕榈滩邮报》在2012年的一篇报道，有一个名叫洛蒂·罗宾逊的女士表示，自己家里也有一个完全一模一样的球。他表示，那个球。已经在自家的车库里放了15年了，是当年自己的儿子从一个废品收购站里捡回来的。他一直不知道这到底是一个什么东西。而根据这篇报道呢，有关当年贝茨一家在1974年发现的神秘球体的事情，再次得到了广泛关注。也多亏了如今的互联网时代啊，这种消息总能传播得非常迅速。不久之后。佛罗里达州吉斯造纸厂的一名技术员就在网上发声了。他说：“这个球体和自己工厂里使用的一种球形阀门非常像。”不只是他，杰克逊维尔市一家设备供应公司也表示，说自己的公司里就生产这种一模一样的不锈钢球体。它确实是一种球形的阀门，只不过呢，做得非常精致。制作这种球形阀门的材料叫做431不锈钢，这应该是不锈钢的一种型号。根据这家公司介绍说，在航空航天和一些重工业领域经常会用到这种球形的阀门。不过呢，出于严谨考虑，这家公司也说了，说他们自己毕竟也没有见过贝茨家发现的那个神秘球体，只是从这个照片的外形判断，这个球。和自己公司生产的球形阀门几乎是一模一样的。他们甚至还展示了一个自己公司生产的成品的球形阀门，可以看到，那确实是一个光滑的球体，直径20厘米，重量 9.5 公斤。这个数据呢，和那个神秘球体也几乎是完全一样的。贝茨一家发现的那个神秘球，直径是 20.2 厘米，重量是 9.68 千克。可以发现这几个数据也是非常接近的。那如此看来，当年贝茨家发现的那个神秘球体，难道真的就是一个简单的球形阀门吗？但是我们别忘了，那个神秘球体还有着很多惊人的能力呢。它能震动，能自己在地面上来回滚动又回到原点，甚至还可以发射无线电信号。这如此神奇的玩意儿，怎么可能只是一个普通的球形阀门呢？这显然在功能上就对不上啊！其实啊，如果我们的英文水平过关，亲自去查一查当年《杰克逊维尔杂志》还有《圣彼得堡独立报》等等媒体的报道啊，就能发现，这些报道中确实都报道了这个神秘球体。但是对这个神秘球体的描述，其实并没有那么离奇。除此之外呢，确实也有一些报道说的比较离奇，说这个球自己能震动、能发射信号，说的很邪乎。但是如果追踪溯源，能发现报道这些内容的媒体，其实都是一些花边新闻，还有一些小型网站。而且他们大多是一些专门讲未解之谜、专门讲灵异事件的一些娱乐网站，包括之前提到的科学 UFO 学之父海尼克博士，他当年确实对这个球做了研究，但他并没有明确表示这个球体是外星人做的，在一些花边新闻当中，故意把海尼克博士所说的话呀给断章取义了。人家海尼克博士当年的原话是这样的，他说：“现在五位科学家都不认为这个球是人造的，但没有人会说这个球来自外星文明。”说白了，他这句话的意思呢，其实是对这个球的做工感到惊叹啊，说它实在是太精美了，简直不像是人造的。其实用我们中国话来说，四个字儿就解决了，叫巧夺天工。只不过呢，外国没有成语啊。他们只能用好几句话，哎，来表达自己这样的一种惊叹，结果还让人断章取义给误解了。而那个圣彼得堡独立报呢，那是苏联的媒体啊。当时美苏之间冷战呢，那苏联自然就会抹黑美方的一些科学研究结论。所以，有关这个球呢，当年美国海军还有海尼克博士确实都对他做了研究，但实际上他们都没有发现。那些花边新闻里说的，说这个球会震动啊，会发射信号啊等等，这些现象他们其实都没有发现，都没有检测到。换言之，这个球根本就没有那些神奇的现象。他们唯一观察到的一个非常特殊的情况是，这个球在运动的时候会发出轻微的咔啦咔啦的响声，这一点确实非常神奇。也许它内部确实。是隐藏着某些装置的。那么，这个球它到底是什么东西呢？它是怎么来的呢？这件事情的来龙去脉啊，其实还挺搞笑的。1977年，在新墨西哥州陶斯市，一名可口可乐送货员在送货过程中。看到一家酒店外面的雕塑里，也有一个几乎一模一样的精致光滑的球体。这些雕塑都是铜或者铁制的，那些球体有的作为装饰镶嵌在雕塑当中，有的被放在人物雕塑的手中把玩。总之，它们都是雕塑的一部分。这位送货员之前看到过那个神秘球体的新闻，顿时他就来了兴趣。他凑近了仔细观察，发现啊，这些雕塑里面的这个球体和贝茨一家发现的那个球一模一样，表面光滑，没有任何缝隙，只能看到一个非常小的三角形的图案。这些雕塑的作者名叫詹姆斯·杜林·琼斯，他是一个雕塑艺术家，而这家摆放雕塑的酒店就是他开的。于是，这位送货员就找到了这个琼斯，向他讲述了贝兹一家发现的那个神秘球体的故事。但没想到，这个琼斯他在听了故事以后呢，却哈哈大笑。他为什么要笑呢？这件事要从很多年前开始说起了。琼斯他是一个雕塑艺术家嘛，他的作品很有特点。他会专门搜集一些废旧的旧金属，用来做成雕像，变废为宝。在1971年，他的一位开工厂的朋友给他提供了很多原材料，其中就包括一些金属球。他的这位朋友开的工厂呢，专门生产一些精密的机械设备，其中会生产一种球形的止回阀，其实就是一种球形的阀门。这种球形指挥阀非常精致，表面光滑，浑然一体，大多用在航空航天和一些精密的工业领域。而这些球形指挥阀有两种尺寸：第一种直径20厘米左右，重量10千克左右；第二种直径25厘米左右，重量31公斤左右。那当时再从朋友的工厂里。把这些球形指挥阀拿到之后呢，琼斯就把他们都放在了自己的汽车顶部的那个行李架上。但是因为那几天啊刚好比较忙，所以把球放上去之后呢，他就给忘了。又过了几天，琼斯开车去杰克逊维尔市旅行，在乔治堡岛旅行的过程中，有两三个球形指挥阀不小心从上面掉下来了，跑丢了。不过这些东西啊，毕竟都是没用的废品，琼斯就没有下车去找，就自顾自的离开了。这几个球呢，是在乔治堡岛丢的，而那个神秘球体也是贝茨一家在乔治堡岛发现的，所以这件事啊，很可能就是这样的。1971年，朋友送给琼斯的那些球形指挥法有两三个。在乔治堡岛丢了，而三年之后的1974年，贝茨一家偶然间发现了其中的一个。也正因此，琼斯在听到送货员有关那个神秘球体的故事之后啊，才会哈哈大笑，因为至少琼斯认为，贝茨一家捡到的那个所谓的神秘球体，就是自己当年不小心丢掉的。至于为什么那个神秘的球体在滚动时会发出咔啦咔啦的声音，其实是因为这些球形指挥阀在坏了以后维修的时候，会先在球体表面钻一个洞，修好之后呢再把洞给补上，而在钻洞的时候可能有一些碎屑掉进去了，所以滚动的时候才会发出声音。所以有可能这就是。这个神秘球体的真相了。其实很多所谓的神秘事件啊，就是这样，表面看起来神神秘秘，而背后的真相呢，是如此的简单和荒诞，的确有点走进科学的味道。当然，回到贝兹一家发现的这个神秘球体，真相真的就是这样吗？其实也不一定的，这一切。都是琼斯的一家之言，他自己是这样认为的。毕竟现在贝茨一家的那个神秘球体已经不见了，可以说已经是死无对证了。那么有关这个贝茨神秘球的故事，咱们也就先说到这儿吧。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。